0: Bienvenidos al primer episodio de The Cuchi Power Podcast. En el episodio anterior pues me presenté un poquito. Os expliqué un poco sobre qué iba a ir el podcast, eh, quién era yo, por qué lo hacía. Y bueno, la verdad es que lo voy a volver a repetir para aquellos que no hayan escuchado el episodio cero. Pues os voy a explicar un poco que me llamo Sara, tengo 25 años y debido al COVID no trabajo desde marzo pues, que estoy en ERTE. Y he decidido pues crear un podcast y poder utilizar este podcast como mi negocio personal para hacer un plan de marketing digital y pues, intentar pues aplicarlo a este podcast y ver pues, si funciona. Uno de los segmentos que quería incluir dentro del podcast eh, es los favoritos del mes o de la semana. De momento los haré de la semana, pero si veo que me quedo sin ideas o sin cosas que me gusten esa semana, pues lo haría una vez al mes, cosas favoritos del mes básicamente. Y de momento, pues lo que voy a hacer es que de cada una de las temáticas grandes que voy a hacer, es decir, salud mental y feminismo, pues añadiros un favorito de cada uno de ellos. El primero de todos favorito sobre salud mental de esta semana, que realmente es favorito de toda la vida, bueno, de toda la vida no, de más que nada pues, favorito de pues los últimos años, es este libro de Rafael Santandreu, del arte de no amargarse la vida, muy bueno. Cambió mucho mi perspectiva sobre muchas cosas, cambió mucho la forma en la que me importaban cosas. Yo, os explico yo de natural, ya soy una persona a la que le suele dar igual mucho todo. <ríe> no me suelo preocupar prácticamente por nada, suelo dejarlo todo fluir y que pase lo que tenga que pasar, básicamente. Pero eh, sí que llegó, pues ya todo el mundo, nos llega a un punto que tenemos una pequeña crisis mental y de vida. Así que me descargué este libro en el móvil. Últimamente me lo he comprado en físico, porque me gustó tanto. Y solo os digo que nunca me hizo falta acabarlo. Siempre a, a finales del libro o a mitades del libro ya me había cambiado el punto de vista en muchas cosas sin tener que acabar de leérmelo. Así que realmente lo recomiendo. Os lo voy a dejar también por abajo. Y básicamente este libro es como un poco... Rafael Santander es un psicólogo muy famoso y tiene... pues eh, consulta en Barcelona y en Madrid y hay mucha gente que viene de fuera pues, a verle y a, a tener terapia con él y la verdad es que el señor por la foto pues tiene pinta de ser un señor pues muy majo, muy simpático el hombre eh, yo me lo compré por Amazon, la verdad muy bien y está muy bien, aquí tenéis si queréis seguirle en Twitter eh, se llama r rs Santandreu os voy a dejar los links en, en la descripción sobre todo, y tiene página web también rafael tiene más libros dentro de esta misma línea de libros. Aquí tiene Ser feliz en Alaska, Nada es tan terrible y Las gafas de la felicidad. Eso son Creo que en total tiene cuatro dentro de esta misma línea. No sé si tiene más, pero bueno. Y como dentro del feminismo, pues quería, como si me seguís en Instagram personal, sabéis que soy muy fan de TikTok y hago muchas reacciones en TikTok. Y una de las páginas que últimamente estoy viendo mucho y que pues parece muy interesante porque sale mucha mucha gente que son famosas... Eh, dando pues los típicos mensajes que dan. Y se llama Boss Girls Now. Os voy a dejar aquí. En. Si lo estáis viendo en vídeo os voy a dejar a mi lado la imagen del perfil. Si no lo vais a tener en el link en la descripción de la página web. Y básicamente son pues eh, mujeres dando pues mensajes de, de, de fuerza, de empowerment. Y os voy a dejar ahora... En audio y en vídeo, si lo estáis viendo en vídeo, eh, las un par de vídeos que realmente me han gustado esta semana. Así que aquí os lo dejo. We have to love ourselves first. Yeah. You know, for me, throughout my weight loss journey, it was really hard for me to love the face that I'm in. Like after having children, yo, I am trying so hard to get to where I want to be. But I realized in the process, the more
1: I stressed out, the more I was mean and talked down to myself, the more I held on to the weight. It was when I was like, you know what, Tamara, you have to love yourself where you are and work towards that goal. That is when you're really going to start to see see changes. Everything you do, I think, kind of contributes to the life that you create yourself. Oh yeah. Every thought that you have. And it's hard because, again, it's like, we live in a world where we're taught to hate ourselves constantly so it's like it's really hard but it's like every single thing i think that you think about yourself and others and how you react to things what you choose to think about what you spend time talking about it's like i think it i think it all plays a part somehow
0: pues vamos a ir a la chicha del asunto básicamente Bueno, estamos ya en el punto de ebullición del podcast, <risa> más o menos. Eh, vamos a entrar eh, aquí ahora en los dos primeros temas grandes y luego ya entraremos en el punto de anécdota. Eh, primero entraremos en el, en el momento mental health, en el momento de salud mental, donde primero de todo y siempre voy a hacer lo mismo en todos los podcasts a partir de ahora hasta que me aburra de repetir la misma definición. Y vamos a empezar con la salud mental. Es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Así que pues está muy bien. Básicamente pues viene a decir que pues, es el momento en el que pues, nuestra mente no nos ocupa eh, nuestro, nuestras posibilidades de forma en que no podamos realizar las actividades normales y cotidianas de la vida. Es decir, que nos podemos levantar de la cama, podemos ir a trabajar, podemos grabar vídeos, podemos eh, llevar a nuestros hijos al colegio, podremos, pues, todo lo que sea. Y, pues, una de las cosas que sí que voy a hacer esta semana, y de momento hasta que la situación cambie, es, pues, como os dije en el episodio cero, en ¿no? el episodio anterior, pues, es un poco sacar también mis sensaciones y mis sentimientos para que veamos, pues, que todos podemos pasar por lo mismo, que todos a lo mejor estamos pasando por una situación similar y que pues de todo se sale, chicos. Así que os voy a contar un poco esta semana eh, qué sentimientos he tenido. Sobre todo, algo que quiero hacer es que, algo que también os animo a que hagáis vosotros y es que cada semana pues cojáis y hagáis una lista de pues cada día qué es lo que os ha hecho sentir mal, qué es lo que os ha hecho sentir bien. Es decir, que podáis llegar a finales de semana, por ejemplo, domingo, el día que sale el podcast, y que pues a la vez que yo saco a luz pues aquello que me ha hecho sentir mal o agobiada o estresada pues que también podáis sacar aquello que conmigo y podáis ver qué es lo que os ha hecho agobiaros, que tengáis ansiedad o que tengáis estrés o que os preocupéis y que luego juntos podamos ver pues qué es aquello que nos ha hecho feliz y e intentar ver si realmente eso es tan terrible y si realmente ha habido más momentos de felicidad o de emoción que no de de ansiedad o estrés así que os voy a explicar un poco el, el, la historia de dónde viene la ansiedad que he tenido en algunos momentos esta semana. Por ejemplo, pues, como os he dicho al principio, estoy en ERTE, llevo casi ocho meses sin trabajar, siete y medio más o menos, desde el 19 de marzo en concreto. Y pues, obviamente, es un estrés y ansiedad constante el saber si cuándo voy a volver a trabajar, si voy a volver a trabajar, y pues es una situación un poco complicada, ¿no? Y la verdad es que, pues, en, en comparación a antes, pues ahora me preocupo por muchas más cosas de las cuales pues, antes no me preocupaba. Y pues eso añade también problemas a la salud mental, obviamente, porque tenemos, nuestro cerebro tiene más tiempo para pensar. Desde que estoy en ERTE, como sabéis, yo os he dicho, pues estudio a la vez que trabajo y tengo vida social. Entonces, mi cerebro en ese momento... Estaba tan ocupado en compaginar estudios con trabajo, con vida social que no pensaba en otras situaciones o en otras complicaciones. En cambio ahora, entre grabar y lo que hago de estudios, pues a lo mejor estoy... Eh, eso me ocupa una o dos horas entre grabar y editar podcast o vídeos, que no lo hago todos los días, además. Solo lo hago algunos días de la semana. Estudios que me ocupen a lo mejor una o dos horas... También digamos que son un máximo de cuatro horas. Contando que duermo otras ocho. Ocho, nueve, diez, once, doce. Tengo doce horas al día en las cuales en otras situaciones estaría trabajando. Y los otros que son ocho horas, ocho. Las otras cuatro horas las pasaría entre amigos y comidas. Y comer, a desayunar, cenar, merendar. Y pues ahora esas doce horas que no trabajo... Y contando, aunque nos están encerrando cada vez más y eso pues genera la situación de... Voy a tener que pasar más tiempo sola en lugar de con mis amigos. Esas cuatro horas que a lo mejor paso con mis amigos, pues ahora ya no. Y por tanto, pues todos esos ratos pues son o ver vídeos o tirarme el día jugando a videojuegos. Y pues obviamente, las mujeres como dicen, podemos hacer dos cosas a la vez. Así que puedo pensar en jugar y eso pues no ayuda. <risa> Pero bueno. Entonces... Como os he dicho, quiero que hagamos una lista de lo que nos ha agobiado esta semana, lo que nos ha agobiado, estresado, ha puesto tristes y hagamos otra lista al lado con todo lo que nos ha puesto contentos o nos ha hecho felices este fin de semana o esta semana, lo que sea, cualquier mínima cosa vale. Como si te ha, puesto, te ha dado ansiedad no poder abrir el jarrón de pepinillos, pero te ha puesto contento comerte el primer pepinillo del terrón. Esas cosas mínimas valen, porque las cosas pequeñas son lo bueno de la vida. Así que, ¡qué profundo me ha quedado eso! <risa> Demasiado profundo. Bueno, vamos a empezar con mis sentimientos de la semana. Como sabéis, estoy enerte como os he dicho. Y a principios de esta semana, finales de la anterior, el SEP decidió pues eh, jorobarnos a todos. Y que cada vez que quisiéramos mirar en la página web del SEP y ver qué es lo que íbamos a cobrar, que dijera que se nos había acabado y que habíamos agotado el derecho, cosa que no era cierta. Y eso, pues obviamente, preocupante, porque tengo cosas que pagar, tengo un coche que pagar, tengo un máster que todavía estoy pagando, al menos hasta enero, y la incerteza de pues voy a cobrar o no voy a cobrar en noviembre o qué es lo que va a pasar es un poco preocupante. Y eso admito que me causó mucha ansiedad y mucho estrés por el decir qué va a pasar, qué es lo que va a pasar, cómo va a salir todo esto. Y obviamente, pues estuvo mal y pero bueno luego a mitades de semana cosa que me hizo feliz el contrario que me hizo feliz a ello pues a mitades de semana pues el sep decidió actualizar la web y volvía a poner que seguíamos cobrando así que esa ansiedad y ese estrés de momento se queda aparte porque sé que voy a cobrar en noviembre de momento porque el sep lo ha dicho si el sep lo dice será que es cierto porque no creo no que digan que te van a pagar si no lo van a hacer bueno puede que sí que lo hagan pero no lo sé y bueno pues también pues situaciones de que pues aunque también abordaremos el tema en el apartado de feminismo pues obviamente aquello que nos viene a las mujeres una vez al mes y que le voy a nombrar vamos a ponerle un nombre porque vamos a hablar mucho de ella en este podcast le vamos a poner un nombre gracioso ¿Qué nombre le podemos poner? ¿Qué tal si le llamamos... Matilda? La Matilda. Probablemente de aquí al siguiente episodio del podcast ya no me voy a acordar. Así que puede que cada semana le llamemos de una forma diferente. Pero esta semana al menos se va a llamar Matilda. Así que le vamos a llamar Matilda. También esta semana, pues obviamente... Matilda me tenía que venir en teoría mañana, que es día 2 de noviembre. Para mí. Para vosotros es 9, pero para mí es día 2 de noviembre mañana y decidió venirme una semana antes así que he pasado toda la semana con Matilda lo cual también a las mujeres como genera unos movimientos de hormonas bastante preocupantes, pues también nos genera como pequeñas depresiones pequeños momentos de ansiedad momentos en los que tienes muchos cambios de humor, tienes muchas ganas de matar a gente a la vez que tienes ganas de llorar y reírte. Todo junto. Imagínate a alguien asesinando mientras llora y se ríe. Propio de un psicópata. Así que... Eso también genera problemas. Entonces, pues bueno. Ha sido una semana un poco durilla. Pero bueno. Matilda ya no está aquí. Estaba a punto de olvidarme del nombre. Todo que he todo dicho. Bueno. Y vamos a hablar de pues aquello que me ha hecho feliz. Durante esta semana. Habrá semanas en las que puede que lo que sea triste sea más que lo feliz. Y habrá semanas como esta semana que lo feliz es mucho mayor que lo que me ha hecho triste. Así que lo que me ha hecho triste que lo que me ha puesto triste. Me estoy olvidando de hablar ya, ¿eh? Esto es preocupante. Eh, pues para empezar, pues obviamente planear todo el podcast. Porque en una semana, eh, sí que lo sabía de antes que quería hacerlo. Pero en una semana ha sido cuando he empezado a poner en práctica todo lo que tenía pensado. Así que pues ha sido refrescante y bastante, pues no me han tenido ocupada muchas más horas de las que realmente eh, pensaba y pues ha sido, ha estado bien porque no he pensado mucho durante esas horas y aquí estamos, estoy haciendo el podcast, así que digamos que ha funcionado y ha estado bien y lo que he preparado pues estaba bien, ¿no? Luego hace tiempo que quiero tener mi ordenador con dos pantallas porque en el trabajo tengo dos pantallas de ordenador y, y realmente funciona muy bien. En cuanto a, a forma de trabajar. Y he querido tener dos pantallas de ordenador en mi casa. Desde que me pusieron dos pantallas de ordenador en el trabajo. Y sí que tengo mi ordenador que es un iMac. Y tengo una pantalla de televisión en la que a veces juego al Fornite con la Nintendo. Sí, juego al Fornite. Soy una friki, yo lo sé. Sí, soy una friki, pero lo admito, que es el primer paso. Así que tengo una tele... Que no tiene conexión a tele, es decir, no puedo ver ningún canal realmente. Solo está ahí por el único propósito de jugar. Así que... Pero como últimamente no juego mucho por las tardes, juego más por las mañanas en el sofá, que es cuando tengo el comedor libre, así que juego ahí porque no molesto a nadie. Y si alguien pues, quiere ver la tele, pues tiene que verme jugar por la mañana porque es mi calendario y eso es lo que toca. Así que esa tele ahora mismo está en mi habitación ocupando espacio en mi mesa, que la estoy viendo porque está ahí. Y decidí, pues, comprarme un cable y enchufarla a la tele y a la pantalla. Así que enchufé las dos cosas. Lo puse en una pequeña cajita que totalmente tengo vacía. Me queda a la perfecta altura para que las dos pantallas se combinen. Y ahora tengo dos pantallas. Y eso me puso muy contenta. Eso lo hice ayer. Y fue genial. Otra cosa que me puso contenta y que a la vez me puso triste en un principio... Así que eso es algo de la lista que no he añadido. Tenía un trípode para la cámara con la que estoy grabando ahora, que era como de plástico. Y estas cámaras, esta es una pequeña, es la, la Canon EOS M100, creo, sí. Entonces, tiene como una pequeña rosca debajo donde la puedo clavar o enrollar dentro de un trípode de estos que tienes en la mano. O en el trípode que le tengo ahora con la Ring Light este en caso de lo que estéis viendo en YouTube, ¿eh? si no, pues os lo estoy explicando un poco más descriptivo para que sepáis de lo que estoy hablando. <ríe> Entonces, el... ¿Cómo, es? ¿Cómo decirlo? El... el pequeño tornillo que va enrollado ahí abajo eh, era de plástico. Y ayer cuando... Bueno, antes de ayer cuando estuve grabando el episodio 0 del podcast, eh, antes de ayer para mí, hace más de una semana para vosotros, <ríe> eh, estuve... En... Lo desenrollé del trípode alto y lo quise enrollar en el pequeño de mano. ¿Qué pasó? Pues bueno, eh, el pequeño trípode de plástico decidió romperse y quedarse medio tornillo enganchado dentro, lo cual me causó mucha ansiedad porque no sabía cómo iba a grabar este podcast en vídeo, porque obviamente lo tengo agarrado en el trípode, no tengo nada de esa misma altura con la que lo tengo normalmente o ahora mismo para poder... Enfocarme y que se me vea bien o ¿no? en, en posición en la que a mí me guste. Así que, pues, hubo un momento en el que dije, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero vino mi padre, el Salvador, no se llama Salvador, pero podría, y le clavó un destornillador en el plástico, menos mal que el tornillo este era de plástico, y desenroscándolo a presión pudo sacarlo, y pues, eso luego me puso contenta. Y decidí comprarme pues, otro trípode. Y un trípode que realmente ahora me gusta mucho. Porque lo puedo tener en el escritorio. Y en mi Instagram personal grabo muchos vídeos de... Pues jugando a juegos, jugando a la mongas. Por ejemplo. y El trípode que tenía antes era pequeñito y no era extensible. Y en cambio este es un trípode que es como si fuera un... Como decían, un palo selfie. Por así decirlo. Pero que puede servir también como trípode de cámara. Así que tengo un trípode para el móvil. Si algún momento quiero grabar algo con el móvil... Y tengo un trípode para la cámara. Que normalmente dejo ya la cámara ahí detrás de las dos pantallas. Para que, pues, si tengo que grabar directamente enchufo y grabo y ya está. Y es mucho más extensible, o sea, es mucho más alto. Y me gusta mucho, así que está muy bien. Y pues eso, soy pues muy contenta. Y además es de metal. Menos mal, es de metal. Quiere decir que no se va a partir a no ser que haga mucha fuerza. Y creo que antes de partir eso de metal me cargaría la cámara. Así que, ese es un punto guay. Así que... Otra cosa que me puso muy feliz y que va a pasar, y para vosotros ya ha pasado, pero que va a pasar en un par de días para mí, es que estuve planeando una ramacoa con mis amigos, con, bueno, con algunos de mis amigos, porque tengo demasiados amigos para contarlos, y con algunos de mis amigos que vamos a hacer el martes. Eh, y bueno, pues ha estado guay planear, el tener algo ocupado de qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Por ejemplo, mañana os voy a hacer un pastel de queso, súper bueno, súper, bueno, súper bueno, que si queréis os puedo hacer una pequeña receta en mi canal de youtube personal, si lo queréis, dejármelo en comentarios o escribírmelo por mensaje directo del podcast o lo que sea, lo que sea, lo que vosotros queráis, si queréis que os haga la receta de ese pastel de queso, porque realmente es riquísimo, decírmelo, decírmelo, hacérmelo saber, porque yo os hago la receta cuando queráis. Pero bueno, planear la barbacoa pues ayudó mucho a pues mantenerme ocupada. Y realmente me va a tener ocupada todo el día de mañana lunes porque voy a ir a comprar, tengo que comprar la carne. Ayer estuve planeando una entera playlist de canciones en YouTube para poder eh, ponerlas y que pues estuviéramos ahí escuchando música. Canciones que nos puedan gustar a todos, reggaetón, mi estilo, el estilo de él, el estilo de ella, el estilo de todos. Así que pues que nos pueda gustar a todos y pues que podamos pues bailar, cantar y pues como si no existiera el covid Obviamente, todo esto con restricciones, seremos 5 solamente, no vamos a ser más de 6, así que. Y todos somos del mismo círculo, más o menos, o los círculos que tenemos externos sabemos que nadie está afectado, así que, pues. Está todo controlado, chicos. Obviamente, mantener distancias y estar bien. Y bueno, pues. Esa es una situación que realmente me causó bastante eh, problema mental. Eh, luego, un apartado que quiero añadir. En todas las semanas del podcast, o sea, que voy a añadir esta semana, que voy a añadir todas las semanas. Es un apartado dentro de Mental Health y que también lo voy a añadir dentro del apartado de Feminismo, que es básicamente la persona de la semana en Mental Health. Igual que voy a añadir luego, pues, la persona de la semana en tema de feminismo, ¿no? Pues, persona de la semana en Mental Health es un chico que se llama Ethan Payne, Besinga. Es un chico que hace YouTube, o es un youtuber, y además, pues, eh, trabaja mucho con, con. Bueno, es parte de un grupo. De Youtube llamado Sideman. Y pues la verdad es que es un grupo que está bastante bien. Si queréis pues os, os animo a que visitéis sus páginas de Youtube. Tienen un canal conjunto. Luego tienen sus propios individuales. juegan Son muy gamers. Pero también hacen contenido que suben cada domingo. Que pues os animo a que después del podcast vayáis a verlo. Os voy a dejar el link del vídeo de la semana anterior. Para que podáis verlo y veáis un poco de qué va la situación. O alguno de los vídeos que más me gusten suyos. Y realmente está muy bien, pero son contenidos que no es un vídeo de YouTube de 10 minutos. Si os gustan los vídeos de YouTube largos, os lo recomiendo. Eso sí, es en inglés, pero puede que os guste. Bueno, la razón por la que este chico va a ser la persona de la semana es porque él ha pasado por momentos de su vida un poco complicados. Ha pasado pues por situaciones que de pequeño pues le han causado traumas y pues que ahora en un futuro pues le causaron situaciones pues que no eran idóneas para él, ¿no? Digamos, y llegó a un punto de su vida en el que consideró, pues como explican en, en un documental suyo, que es lo que os voy a recomendar, pues que llegó a un punto en el que estuvo a punto de meterse en el coche con la intención, bueno, que se metió en un coche y empezó a conducir con la intención de no salir del coche, y es algo pues que realmente pues te choca, ¿no? Saber o, o verlo. Y este chico pues en octubre, a finales de octubre, publicó un documental gracias a YouTube Originals, que pues estuvo, está muy bien, realmente lo vi, es un documental en tres partes, 20, 23 minutos máximo cada parte, y está muy bien realmente, habla pues un poco sobre su infancia, cómo lo superó, qué momentos llegó y cómo pues cambió su vida física y mentalmente al punto de, eh, bueno, gracias a, a, a proponerse un objetivo, en este caso, correr la maratón de Londres, creo que es la media maratón. No sé cuántos kilómetros son exactamente la media maratón de Londres. Déjame verlo. ¿no? 21 kilómetros. Creo, si no me equivoco. Creo que son 21 kilómetros, si no me equivoco, por lo que puedo ver. Bueno. Se propone... Pues eso son más o menos... Creo que tardas, normalmente, según dice este chico, unas 4 horas. Más o menos, si no eres profesional. Vaya. Y pues explica un poco en este documental cómo pues, se pone unos objetivos en la vida. Consigue cambiar físicamente. Y pues el momento pues, en el que pues, se decide a pues, proponerse un objetivo y es correr la maratón y lo consigue os voy a dejar el link os voy a dejar bueno os voy a dejar aquí un poco el tráiler ahora mismo de pues, este documental para que lo veáis más o menos de lo que estoy hablando
1: This is a whole new I can really get across what I want to do and really prove to people that I can do what I put my mind to. When I started this journey, there really was no athletic ability inside of this body. Here we go. How big is Bazinga? 103.1 kg. You sort of think, I'm unhappy. Like, this is not what I want to be like. I know at times he was down, but I didn't know he felt that down. I didn't know if I was going to see my friend again. I knew that that was the start of becoming something better. Teenage Cancer Trust have asked me to run the London Marathon, and there's no other answer than yes. It might be hard, but it's going to be worth it. Uh, stop. It's all part of the process, you've got to trust the process. Whoa. He's inspiring in his determination and drive. To hear where you've come from and where you're going, you're just so inspiring. That means so much to me. <laughs> If you had just told me two years ago you're going to be running the London Marathon, I probably would have just said you're crazy. Mine over matter. It's written in the stars that I will be running. The London Marathon's been postponed due to coronavirus. It tore my training regime to tatters. A lot of people don't really know the real situation behind everything that me and my mum have been through. Ethan found out his whole life was a lie.
0: Pues como veis, pues este chico es eh, mm. bastante mono, la verdad, no voy a mentir. Eh, y pues como veis, supera situaciones de la vida que son duras y pues el documental son tres partes y os animo mucho a verlo. Además tiene subtítulos en español que podéis configurar a español dentro de YouTube mismo. Y la verdad es que me lo he mirado antes y realmente los subtítulos están on point, están súper bien, se puede entender perfectamente y... Traduce perfectamente lo que estoy diciendo. Así que si lo queréis ver, os animo a que lo veáis. Si no entendéis el inglés, si lo veis si lo queréis ver en inglés, pues adelante. Es perfectamente entendible. Son británicos, pero no tienen el acento ese duro que tienen los del norte de Inglaterra. Así que os animo a verlo. Y bueno, es básicamente un poco el ponerse un poco de retos en la vida, ¿no? Pues intentar eh, llegar a algo en la vida. Ahora, dentro de del apartado de salud mental voy a sacar mi teléfono móvil aquí eh, os hice unas preguntas en mi Instagram personal que eso no me contestaron tres o cuatro personas cosa que me parece muy mal, porque tenéis que poner un poco de engagement al podcast y pues que me digáis cosas y que habléis y que me contéis cosas, quiero que, que me escribáis que me escribáis en, en, el, en el Instagram del podcast cómo os sentís y qué es lo que pensáis Sí que también lo puse en mi Instagram personal, pero a medida que vaya ganando seguidores en la cuenta de Instagram del podcast, pues creo que iré subiendo un poco más ahí, pero ahora de momento pues está solo en la personal. Eh, puse una pregunta que básicamente muy simple, muy sencilla. Una pregunta de: pues. ¿Qué es lo que. ¿Cómo se afectará mentalmente confinaros el fin, de sema, el fin de semana? Para aquellos que no lo sepáis, supongo que todos lo sabéis, eh, pues España estamos confinados un poquito. Eh, nos hemos confinado, al menos En el nuevo estado de alarma Tenemos el toque de queda, que es hasta las 10 de la noche Desde las 6 de la mañana A las 10 de la noche si no me equivoco sí. Entonces, Desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana No podemos salir, lo que ha jorobado Perfectamente toda la noche increíble De Halloween que había Porque teníamos una noche de Halloween Perfectísima, luna llena y encima azul ¿Qué más queríamos? No queríamos nada más Pues nadie puede salir Así que todo el mundo ha tenido que decidir Quedarse en casa que también era una opción, invita a tus amigos a casa, que se queden a dormir y lo celebras. Pero a ver quién puede, ¿sabes? Siempre siendo menos de seis. Yo tengo suerte de que mis grupos de amigos son siempre grupos que suelen ser menos de seis. Así que no hubiera tenido problemas. Igualmente, no soy persona de ser de fiesta, no me gusta nada. Así que no tengo ningún inconveniente. Pero hay gente que obviamente pues, se lo tendrá. Y comprensible. Entonces, eh, puse esta pregunta. Porque además también Cataluña ha cerrado sus fronteras, es decir, como comunidad autónoma nadie puede salir ni entrar de ella. Y además os ha añadido un confinamiento extra que de 6 de la mañana del viernes a 6 de la mañana del lunes nadie puede salir de su propio pueblo, municipio, ciudad, whatever. Es decir, que nadie de Barcelona puede salir de Barcelona y nadie puede entrar a Barcelona. Nadie puede salir y entrar de mi pueblo. Nadie puede salir y entrar de... No o sea, es decir, Hospitalet y Barcelona Para que me entendáis, están uno al lado del otro Se separan por una calle Donde la gente de Hospitalet suele ir a comprar a Barcelona Porque tiene los comercios más cerca Y ahora mismo no pueden ir a comprar Porque tienen que cruzar la calle Y no pueden, porque no pueden salir de su municipio eh, No tiene sentido Pero bueno Si es una mesura Que realmente es estrictamente necesaria Pues oye, yo no entiendo, yo me encierro No es algo del pueblo, no pasa nada pero teniendo al gobierno de este país que hacen una cena para una entrega de premios de no sé qué de 150 personas hasta la hora que les da la gana yo entiendo perfectamente que la gente se manifieste y queme contenedores. Porque siempre diré y siempre lo digo que estoy de acuerdo con la frase de ningún cambio llegó con una conversación pacífica. Y mucho menos cuando deciden subirse el sueldo y subirle el sueldo al rey. ¿Qué no tenéis suficiente con vuestros 8000 euros al mes? ¿Eh? Mientras gente de este país está muriendo de hambre Y no sabe cómo le va a dar de comer a su hijo ese día No sé Parece vergonzoso Y más sabiendo que ERTE o Hacienda Lleva meses sin pagar a gente Gente que no ha cobrado el ERTE todavía Y vosotros os subís el sueldo Enhorabuena por vuestra cara dura Demostrado está que ningún gobierno vale para esto Increíble Pero bueno, eso es otro tema para otro día pero bueno, como dije, pues pregunté ¿Cómo os afectará mentalmente confinaros el fin de semana? Yo lo contestáis, este tres. Dos de los cuales fueron serios, uno no lo fue. Pero bueno, ese será nuestro divertido de la semana. Primero de todo, me contestó mi amigo Gerard y dijo yo creo que estaremos más sensibles y quizá a lo largo nos adaptamos, pero resignados. Obviamente sí, con resignación, realmente, porque lo podemos ver ahora mismo, como está Burgos, por ejemplo, como está Cataluña, en Viera Yetana, o en Urquinauna, por ejemplo, es no hay color, así que ni de nada, así que estaremos más sensibles porque además pues afecta un poco al cerebro, no podemos salir, no podemos ver a nuestros amigos. Si vivimos en el mismo pueblo, pues sí, pero si en caso como yo, que mis amigas viven en Barcelona y yo vivo aquí, pues es un poco complicado. Pero bueno, todo se va a ir, todo se puede ir haciendo, no hay que preocuparse. Luego Carla me contestó y me puso como el culo todo por esto del COVID. Por, esto, por todo esto del COVID llevo ya un mes sin ver a mi chico. Nice. Eso es una putada realmente. Porque aquellos que tienen, pues por ejemplo, sus parejas que viven fuera del pueblo o que viven, incluso si estamos hablando de 15 días sin poder eh, salir de las fronteras y alguien vive fuera de la comunidad autónoma en la que estamos, digamos una relación de larga distancia, es una putada realmente. Porque estamos hablando de que pues esa relación de larga distancia se vuelve todavía más larga distancia sin poder veros. Y eso es una putada y espero que se puede arreglar pronto y pues realmente sí ves es, es horrible y sobre todo aquellos que pues ya aparte de esa situación el hecho de pues, poder ir a ver la familia los fines de semana o ir a comer con ellos pues es algo que jode mucho y yo no entiendo y es una putada una putada y luego ya pues el tercer tercer intervención de mi amiga Alba que es un poco ya, pues a poco de coña Me dijo, a mí no me afecta en casa, puedo hacer lo que quiera Y en la calle no Y eso es verdad, eso es verdad En la casa en casa podemos ir en pelotas Y en la calle no, porque si no te detienen Por, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo dicen? Eh, escándalo público, eso Por escándalo público Y en casa pues no hay escándalo público Solo se, escándala, solo se, solo se escandaliza Tu perro o tu familia Si vives con gente otros compañeros de piso, nunca se sabe. Pero bueno, a lo mejor les gusta. ¿Quién sabe? No se sabe. Pero bueno, vamos... Vamos a pasar ahora ya al tema de feminismo. Vale. Pues, dentro del tema de feminismo, como hemos hecho dentro del mental health y del pues salud mental, vamos a decir un poco una definición, ¿no? Y... Tenemos, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Pequeño disclaimer aquí, importante, para aquellos machitos que se sientan amenazados por estas definiciones. No estamos pidiendo que se nos considere superiores como realmente han estado considerados los hombres hasta no hace mucho y todavía creo. Estamos pidiendo igualdad de derechos. Por ejemplo, pues... Voy a daros unos, una, unos datos importantes. Por ejemplo, violencia machista. Estamos hablando de que... De momento, de lo que llevamos de año hasta septiembre, contados hasta septiembre, eh, llevamos 35 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas, lo que sea, por violencia de género en 2020. 35. Que Sí, vale, en un año pueden parecer pocas, pero no, no son pocas, siguen siendo muchas. Debería ser el número, deberían ser cero. Deberían ser cero. Y aún así siguen siendo 35 y siguen subiendo. Cosa que debería cambiar, realmente, y muchísimo. Llevamos 1.068 mujeres muertas por violencia de género, por violencia machista, desde 2003. Una media de... Vamos a calcular, ¿no? Una media de... A ver, a ver, vamos a calcular. 1.068... Desde 2003 estamos hablando de 17 años. Una media de 62, 63, entre 62 y 63 mujeres muertas al año. Estamos bien, ¿eh, España? Muy bien. Y estamos hablando que esto es solo España, ¿eh? No estoy hablando a nivel global. Porque si me pusiera a mirar datos a nivel global, creo que me entraría mucho más rabia interna de la que ya tengo. Así que, pues nada, sobre todo... Y no hablamos solo de violencia de género, violencia machista en gente muerta Estamos hablando de gente que está en sus casas sufriendo abusos mentales, abusos psicológicos, abusos emocionales y abusos físicos sobre todo. Que una vez creo que ya, en cuanto llega el abuso físico, creo que ya es un nivel en el que ya no se sabe a qué, hasta qué punto puede llegar. Y que muchos de los casos puede llegar a, a, a ser una de esas 35. Y, y animo a que realmente... Sé que es difícil, o sea, no he sufrido nunca ninguna de estas situaciones, pero creo que es importante que esas mujeres se sientan suficientemente apoyadas porque realmente no lo están ahora mismo por el sistema judicial. Estamos hablando de que condenamos más a una persona que intenta generar un referéndum independentista que a alguien que ha maltratado y asesinado a su propia mujer o ex mujer. Estamos hablando de que... Es preocupante. Llevamos más mujeres muertas que víctimas de ETA. Por favor, si condenamos a un terrorista o a un independentista como terrorismo, ¿por qué no condenamos a alguien que ha matado o maltratado a su mujer como un terrorista también? Porque realmente está haciendo daño a gente cuando un independentista, por ejemplo, no ha hecho daño físicamente a nadie. Mentalmente puede, pero físicamente no. No sé cuáles son los pensamientos de cada uno de vosotros y realmente no voy a compartir mi ideología política porque no es asunto de nadie. Y estamos en un país democrático que cada uno tiene derecho a pensar y opinar lo que quiera como si votáis a Vox o a PP o a Izquierda hacer lo que queráis realmente, no voy a juzgar a nadie por su voto porque eso es inútil, es una democracia al igual que pido respeto, yo respeto lo que voten los demás y es totalmente respetable, así que... Sí que creo que estamos todos de acuerdo que el gobierno actual es una mierda, pero bueno, eso es otro punto. Pero como decía, pues creo que es momento de que pues nos levantemos y yo realmente no asisto a ninguna manifestación de ningún tipo. No solo de violencia machista ni nada, porque bueno, estoy operada de la espalda, de escoliosis, una anécdota que tenemos para otro eh, episodio, pues probablemente el que viene, quizá, os explicaré toda la situación, y... Con toda la situación de nunca sabes cuándo va a aparecer una pistola de pelotas de goma, pues si me dieran algún momento la espalda pues me quedaría en silla de ruedas probablemente. Así que no es algo que me apetezca que suceda. Pero sí que pues, me manifiesto como persona en mi vida cotidiana y dando mis puntos de vista sobre estos temas de feminismo. Y lo voy a seguir haciendo hasta que mi vida termine. Así que es lo que hay. Entonces, obviamente también algo importante que quiero hablar también de feminismo no es solo la violencia machista, también es todo el, el nivel global de todo lo que sucede. Y dos puntos importantes de los que voy a hablar esta semana y de los que puede que hable más según qué sucesos pasen en otras ocasiones, eh, sobre todo es pues, la situación de las mujeres mal pagadas. Y ya para poneros un ejemplo... Eh, por ejemplo, actrices, que es la, el lugar donde se ve mucho más la diferencia de, de sueldos o de, de ganancias de las personas. ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que según Forbes, por ejemplo, la actriz mejor pagada de 2020, Sofía Vergara, que se me olvida ya cómo pronunciar nombres, eh, pues por ejemplo, ella gana este 2020 ha ganado de momento unos 43 millones de euros. Dólares, no lo sé exactamente. Aún así, siendo la actriz mejor pagada de 2020, la mujer actriz mejor pagada de 2020 eh, si entrara dentro de la lista de hombres mejores pagados de 2020 de, mismo, del mismo, eh, de la misma página Forbes estaría en el número 8 ¿por qué? para que no digáis que a lo mejor Sofía Vergara pues no es tan buena Angelina Jolie Angelina Jolie la segunda actriz mejor pagada de 2020, que cobra 35,5 millones. No entraría ni en el top 10 de los actores mejor pagados. Ni en el top 10. Meryl Streep. Meryl Streep. El número 5 de las mujeres mejor pagadas de 2020. Ganó 24 millones. Obviamente, si no entra Angelina Jolie, tampoco entra Meryl Streep. En Forbes solo te enseñan el top 10. Por lo tanto, no sé ni en qué número caerían estas dos mujeres. Sin contar todas las que vienen después. La lista de hombres. Dwayne Johnson cobra 87,5 millones. Ryan Reynolds, 71,5. Mark Wahlberg, 58 millones. Ben Affleck, 55. Y Vin Diesel, 54. Este es el top 5 solamente. ¿eh? No es ni el top 10. No sé. No estoy diciendo que estos actores no valgan lo que están cobrando. Son actores que todo el mundo los conoce, creo. Todo el mundo sabe sus nombres, todo el mundo ha visto alguna película en la que aparecen. Eh, Dwayne Johnson, La Roca, pues... No empecemos por todas las cosas en las que hemos visto a La Roca Johnson para aparecer, porque todo el mundo lo reconoce de, de, de las peleas estas, de la, la, el programa que salía por la tele siempre, el WWE, creo, que se pegaban entre ellos, todo ficticio pero brutal... Eh, La jungla, ahora mismo está en, en, en películas increíbles. Ryan Reynolds, obviamente, pues Deadpool, eh, siempre será Deadpool para mí este hombre. Mark Wahlberg, creo que es el de Ted, si no me equivoco, un peliculón. Ben Affleck, increíble, increíble. Y Vin Diesel, obviamente, Fast and Furious, siempre va a estar en todos nuestros corazones. Y sí, son actores que pues posiblemente valgan lo que están cobrando, pero yo no estoy reclamando que esos hombres cobren menos estoy reclamando que las mujeres que también tienen carreras increíbles, Sofía Vergara con su programote de, de, de su serie de televisión increíble eh, ¿cómo se llamaba? Eh, Modern Family Meryl Streep No voy ni a nombrar el diablo viste de Prada mamá mía, Angelina Jolie con su papel de maléfica impresionante, sus películas de ah, señor y señora Smith con Brad Pitt realmente no merecen tener un sueldo cobrar más o menos lo que estos hombres están cobrando de ni siquiera más, lo mismo lo mismo Angelina Jolie no merece cobrar lo mismo que Dwayne Johnson Meryl Streep yo creo que merecería cobrar mucho más que estos hombres por su carrera y, y, y la actriz que es no sé, yo lo dejo aquí. Algo también en que quiero apuntar... <coughs> Algo también que quiero apuntar dentro de, de este apartado de feminismo un poco es... Eh, lo importante que es que normalicemos que existe el periodo. Antes le he llamado Matilda, pero vamos a llamarle ahora por lo que es la regla. El periodo sangre que sale de nuestras partes íntimas. Eh, frenemos el estigma social que se está creando bajo esto. No es algo raro, no es algo que tenga que dar asco, es normal. Es algo que sucede cada mes y si no sucede, a lo mejor hay que preocuparse o ir al médico. ¿Por qué? ¿Por qué es un problema tan grande? ¿Por qué tiene que dar asco? ¿Mm? ¿Por qué tiene que dar asco? Es algo que gracias a ello ha creado la vida en la que tú... Estás ahora mismo viviendo. o sea, Es, alguien, es algo que, te ha, que gracias a que eso existe ha creado a ti como persona. Gracias a eso tú has nacido, tú te has creado dentro de un vientre durante nueve meses. ¿Por qué tiene que ser un problema tan grande que se manchen las sábanas, se manchen los pantalones de tu novia, de tu familia, de tu hermana, de lo que sea? porque tiene que ser un problema? En mi caso nunca he encontrado a nadie que me haya dicho ¡Uy, qué asco! Pero hay gente que a lo mejor sí, o en TikTok, por ejemplo, donde se ven gente joven, adolescentes, o hablando de temas de que les da asco estas cosas, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué no hay nadie frenando a esa gente? ¿Por qué todo el mundo solo les dice, ay, qué guapo eres? ¿Perdón? ¿No puedes frenar por un segundo, dejar de, de hablar de lo guapo que es y empezar a preguntarte por qué la sociedad que está creciendo ahora mismo es tan inútil? No sé, es un punto que, que, que quería dar ahí. Aparte de que estamos hablando de que el, eh, los productos de gene íntima, estamos hablando de tampones y compresas. Digamos que, en, en, para ponerse en situación en España, tenemos un... Si estáis viendo fuera de España, si estáis en España a lo mejor lo sabéis, y si no, pues os lo cuento. Eh, tenemos, un, tenemos un sistema de IVA, de impuestos, que se pagan según productos de lujo, productos de primera necesidad. Digamos que cuando algo está en el IVA al 21% significa que es un producto de lujo. Para los que no sepáis, las bebidas con azúcar ahora van a estar a un 21%. Que bueno, sí, realmente se pueden considerar producto de lujo, así que bueno... Entre comillas. ¿Por qué los tampones y las compresas tienen un 21% de IVA? ¿Qué tiene de lujo no de sangrarse? ¿Qué tiene de lujo eso? ¿Alguien me lo explica? Además, algo que yo creo, y que he visto mucha gente que también piensa lo mismo, ¿por qué las mujeres tenemos que pagar? Pagar por algo que nosotras no podemos controlar. ¿Por qué tenemos que pagar por ponernos un tampón? ¿Por qué tenemos que comprarnos un tampón? Es decir, pagar por él. Cuando ninguna de nosotras ha decidido sangrar porque sí Sino que sangramos porque así lo ha decidido la genética Se lo ha decidido madre tierra o whatever, lo que sea que nos haya creado El Big Bang, Jesucristo, yo qué sé ¿Por qué tenemos que pagar por, por, por comprar un Tampax? Que es que si no me desangro, ¿sabes? Si no lo mancho todo y con el asco que os da Al igual estoy yo ahora para, para desangrarme encima ya ni por eso, como higiene personal, para no ir manchada todo el día. Eh, ¿Por qué tengo que pagar por un tampón? ¿Por qué tengo que pagar por una compresa? No sé. Y ya algo, algo que ya es algo que nunca, nunca entenderé y siempre mmm, creeré que me parece una comparación muy estúpida. Cuando los hombres comparáis el dolor de la regla o el dolor de parir, por ejemplo, con una patada en los huevos. No le estoy quitando importancia al asunto. O sea, sí, os dolerá. Pero es que no me importa lo que te duele a ti una patada en los huevos. No te estoy diciendo que a ti no te duelan cosas. Estoy hablando de que a mí me duele la regla y de que el parto duele. He dicho en algún momento que tu patada en los huevos te vaya a doler menos o más. Es algo que <ríe> me gestiona mucha.. Eh... No rabia, pero me da risa muchas veces. Porque digo, alguien que tiene que justificar que... Sí, sí, tú te quejas de tu dolor, pero nunca has sufrido una patada en los huevos. Bueno, y tú no has parido nunca tampoco. ¿Qué, qué, qué quieres que te diga? ¿Eh? ¿No has parido nunca? ¿Nunca has tenido la regla? Hay vídeos y vídeos de hombres pasando por los... Hay como esas máquinas que son como... Eh parches que te pones, que dentro de una maquinita te generan como un shock, y hay máquinas que pueden generar el dolor y las contracciones del parto, y está comprobadísimo y se ve muchísimo en internet como los hombres no lo aguantan ahora decirme, quiero que todos los hombres ojalá todos los hombres tuvieran que pasar por ese momento de ponerse esas pegatinas ahí, y pasar por momentos de esos que simulan el dolor de un parto, y que me digan si realmente eso se parece al dolor de la patada en los huevos por favor por favor, lo pido a la humanidad que eso pase. Se lo pido a la humanidad y a Dios, si existe, que lo haga. Que lo pidan, que lo hagan, por favor. Como hemos hecho en el momento de, de, de salud mental, que hemos hablado de la persona de la semana, pues como en el momento de feminismo, en el, la temática de feminismo también quiero añadir a la persona de la semana, o a la mujer de la semana en este caso, porque... Sí que hay muchos hombres activistas, pero en este caso pues siempre hay más mujeres. Así que pues quiero añadir a una mujer importante esta semana. Y que tiene mucho que ver con el tema, con el tema de Black Lives Matter, de las vidas negras importantes. Y es Breonna Taylor. Y por los que no lo sepáis o no conozcáis la historia, sí. Breonna Taylor es una mujer afroestadounidense, es una mujer negra que vivía en Estados Unidos. Y de 26 años era médico o técnica de emergencias sanitarias, realmente. Y murió en un Tiroteo, el 13 de marzo de 2020, a principios de año. Eh, tanto la situación de ella como la de George Floyd causaron pues, bastante revuelta y hubo muchas manifestaciones en Estados Unidos y situaciones pues, muy complicadas que pasaron, como se pudo ver en televisión. Pero yo tengo una duda aquí. Esto es una descripción que yo he sacado de Wikipedia. Ya me pregunto, ¿en... ¿tiroteo? Sí que el marido de Bernadette Taylor cogió un arma para defenderse. Porque obviamente, en la situación de... Os voy a contar un poco cómo pasó la cosa. ¿no? Estaron, la policía se supone que estaba realizando la búsqueda de dos personas sospechosas. Y dispararon a la casa que creyeron que era de esas dos personas desde fuera. Ya para empezar. Y luego, eh, entraron, obviamente, en esa situación. Estados Unidos, la gente tiene armas. Si entran en tu casa sin identificarse. Eh, pues Y además eres afroamericano. ¿Tú crees que pues, esa situación puede? Estás en un momento de peligro y más con la cantidad del racismo que hay. Entonces el marido de Brenora Taylor cogió un arma para intentar defenderse y le dispararon a él y a Brenora. A Brenora le dispararon un total de, a ver si lo encuentro, ocho veces. Y luego se dieron cuenta de que no eran ellos. Y yo pregunto, ¿tú cuánto vas a buscar a un sospechoso? Se supone que te enseñan unas fotos, te dan una descripción. Eh, ¿No se dieron cuenta en el primer disparo que ella no era? La persona que estaban buscando Un tiroteo Un tiroteo es cuando hay varios disparos Entre un bando y otro No sé si realmente El marido de Taylor llegó a disparar No lo sé, porque no encontré información sobre eso Por lo que de momento tengo entendido, no lo hizo Si lo hizo, no lo sé Pero No sé Yo más que un tiroteo lo considero un asesinato Un asesinato de poder Básicamente, pero bueno Aquí lo dejo. Eh, bueno, lo que decía. Le dispararon a Branona unas ocho veces. ¿Y no se dieron cuenta en, la primera, en el primer disparo que no era quien buscaban? No sé, ¿eh? es algo que no me acabo de creer realmente. Así que, <risa> no lo sé. Y lo peor de todo es que <risa> la policía no ha sido culpada de nada. Han salido impunes del juicio eh, porque no habían pruebas o no sé por qué motivos. Pero lo único que importa es que no les han culpado de nada. Cosa que me parece... Horrible. Así que la, la mujer de la semana es Brenona. Porque realmente merece, merece. Brenona Taylor merece. Que la recordemos como persona técnica sanitaria. Y que pues aparte de ser la mujer de la semana en tema de feminismo. pues También para apoyar un poco a la temática de Black Lives Matter. Y os voy a dejar además también en descripción un link. Un link de una página que he descubierto hace poco. Que compartió una tiktoker, charnita D'Amelio. Seguramente todo el mundo sabe quién es. Eh, que se llama Issues of the World Issues in the World. Y os voy a dejar el link abajo para que lo veáis. Donde tenéis todo lo que está pasando en el mundo. Cosas que de las que voy a hablar en el siguiente episodio también. Eh, tenéis páginas en todos los idiomas sobre los apoyos a Black Lives Matter. Tenéis una página sobre mentajes además. Y tenéis una página también sobre... Pues... Mmm, todas las marchas, feminismos, si tenéis una página de eh, change.org sobre Brenona, donde podéis eh, donar dinero si podéis y si no, pues compartirlo, que siempre está muy bien y... os animo a que visitéis esa página y veáis pues todo lo que está pasando en el mundo y... pues nada bueno uh, y ahora, pues vamos a pasar al apartado un poco más divertido vamos a sacar un poco... El, las cenizas de este momento serio que hemos tenido hasta ahora y vamos a ir a la anécdota de la semana vale, pues entramos dentro del apartado de anécdota de la semana bien eh, en este apartado de anécdota de la semana, pues cada semana pues, voy a intentar buscar una situación que me haya pasado a mí en la vida o que haya pasado a alguien que conozca y me deje compartirlo. Les eh, voy a contar situaciones pues, que sean graciosas de mi vida y anécdotas como un poco para que veáis que nadie es perfecto, que todo el mundo tenemos problemas y que todo el mundo nos pasan cosas graciosas o vergonzosas. Os voy a contar la situación a la que yo he llamado Alegría para el Puerco. Si mi amiga Eva está escuchando esto, sabe perfectamente de lo que voy a hablar ahora. Y pido que por favor no haga spoiler. Eh, bueno, esta situación empieza porque hace tiempo, hace unos... Tengo 25 ahora mismo. Esto fue cuando tenía yo 18, 19. a unos 6, 7 años de esta situación. Mucho tiempo. Yo estaba viendo a un chico y pues... Nada, pues estamos hablando y pues, bueno. Cosas de la vida. Y... <ríe> Un día estaba yo, pues, limpiando y estaba hablando con mi amiga, pues, hablando de, pues, lo mucho que me había cabreado ese chaval ese día y de lo mucho que me había enfadado con ese chico ese momento y de que no sabía qué iba a pasar porque era una situación muy rara, muy complicada. Problemas de la vida. Y decidí mandarle, o sea, estaba hablando con, el, con mi amiga Eva de ese momento y estábamos, pues, hablando de esa situación y yo le estaba mandando audios explicándole cosas y explicándole, pues, cosas que habían pasado o discusiones... Y bueno, y le mandó un audio. En este audio yo le estaba contando pues, que había pasado tal, había pasado cual, no recuerdo exactamente qué es lo que había pasado. Eh, creo que me había enfadado con ese chico porque no sabía hacia dónde iba la situación que teníamos y estaba ahí como un poco preocupada. Porque además creo que ese chico en ese momento tenía novia, cosa que yo no descubrí hasta después, pero estaba un poco oliéndome la situación y no sabía qué hacer al respecto. Obviamente con 18-19 años no reaccionas igual que... o sea, si, hubiera pasado, si estuviera pasando ahora reaccionaría de otra forma, porque las mujeres tenemos que apoyarnos entre nosotras, no hundirnos. Si estás viendo a un chico que tiene pareja, no sigas con ese chico, envíale una foto a su novia y dile, esto es lo que está haciendo tu chico, no caigas en los juegos, no seas la otra, porque eso solo te desperdicia. Como mujer y realmente... Hay que apoyarnos entre nosotras, no estamos para jodernos, estamos para apoyarnos, pase lo que pase. Entonces, yo le estaba mandando un audio diciendo que no sabía qué estaba pasando, había cosas raras y pues algo parecido a eso. Y en un momento yo le dije, bueno, de momento pues no sé qué es lo que hay, pero bueno. Y mi intención era decir, bueno, pues pase lo que pase, pues una alegría para el cuerpo. Pero mi habla, porque a veces tengo momentos en los que digo palabras mal. Y dije, en lugar de decir alegría para el cuerpo, dije, pues una alegría para el puerco. Yo en ese momento llevaba dos o tres minutos de audio grabados. Mientras estaba limpiando y dije, me da palo ahora mismo volver a repetir el audio. Así que mi intención es enviarlo intentar que no se dé cuenta. Obviamente se dio cuenta y ese momento me lo recuerda siempre hace siete años seis mínimo seis años de ese momento y todavía me sigue recordando ese momento mi amiga eh, jamás voy a recuperarme de ese momento jamás voy a recuperarme de la situación de que en lugar de decir alegría para el cuerpo dije alegría para el cuerpo para puerco y jamás me va a dejar vivir en paz creo que el día de mi boda si, algún, si tiene que hacer un speech o si tiene que hablar o, o, o dar un discurso, creo que me lo va a volver a recordar el día de mi boda me va a seguir diciendo eh, esta mujer en el lugar de decirme alegría para el cuerpo me dijo alegría para el puerco y creo que es un momento que es eh, el momento más vergonzoso de mi vida, porque en ese momento yo pensé ojalá, no se dé cuenta y yo pensé, es ella el, ella es así, no creo que se dé cuenta no se va ni a enterar pues se enteró porque normalmente esta mujer, mi amiga Eva es la típica que está con el móvil, y tú le estás contando algo, y te, y luego te mira y tú le dices, me has escuchado, me has entendido, y hace, no. No se entera de nada. Y yo pensé, digo, bueno, a lo mejor está ocupada haciendo alguna otra cosa y no se no se da cuenta. O, o, o por el audio se entiende cuerpo y no se oye bien que es puerco. Pues no. pues yo perfectamente que yo dije alegría para el puerco. Y me lo va a recordar toda la vida. Toda la vida me lo va a recordar, yo creo. Y pues nada. Pero bueno, a día de hoy aún nos reímos de esa situación. Y bueno. Pero tengo muchas más anécdotas que quiero contar. Cosas, anécdotas que pueden ser graciosas o no. Creo que la semana que viene os contaré la situación de mi operación de espalda. Porque hubo momentos que sí que bueno, fueron duros, obviamente. Porque es una operación que es complicada. Pero hubo momentos también que todavía recuerdo y me río. Tengo algunos recuerdos de ese momento. Y pues... Pues sí, algún día, creo una que la semana viene os contaré la historia. Así que, pues nada. Pero bueno, esto es todo, amigos. Hasta aquí tengo todas las temáticas de lo que quería hablar en el podcast. Ese es el primer episodio. No juzguéis mucho eh, mi, mis skills y mis... Eh, mi, mi forma de poder hacerlo, ¿no? Porque no es realmente... <risa> no estoy acostumbrada a hacer estas cosas, así que... Dejarme un tiempecito para que me acostumbre, ¿no? Y pues nada, recuerdaos que me podéis seguir en redes sociales, en descripción. Os voy a dejar un link para que podáis ir... Es un link, linktr.ee, donde si lo abrís encontráis enlaces a mi canal de YouTube personal, el canal de YouTube del, del podcast, el el... donde encontráis... Os voy a dejar en redes sociales, además, un link que se llama linktr.ee barra de podcast que vais a encontrar un link directo a mi per YouTube personal, que todavía no he subido ningún vídeo, pero estoy pensando en qué puedo subir. Tengo eh, también el canal de YouTube del podcast, el canal de Spotify, donde el link directo de Spotify donde podéis encontrar el podcast, el link directo de Apple Podcast donde podéis encontrar también el podcast, el Instagram del podcast y mi Instagram personal, el canal de Twitter del podcast y el mío personal también, y no sé si hay algún link más, ah sí, la página web, y tenéis la página web también, eh, muy importante, y pues nada, además os animo por favor a que compartáis este podcast, que lo compartáis con vuestros amigos, que que lo compartáis con quien queráis, que, que, que esto es libre y que sobre todo si tenéis algo de lo que queréis que hable dentro de Mental Health, dentro de feminismo... O si tenéis alguna anécdota graciosa que queréis que cuente eh, por vosotros de forma anónima... Diciendo vuestro nombre, lo que vosotros queráis... Escribirme por DM, por DM mandarme un mensaje directo... Decirme, oye, pues en el próximo episodio creo que quiero que en Mental Health pues hables un poco de este tema... Que te informes sobre este tema y hables... Eh, o en el, en el feminismo, en el próximo episodio quiero que pues hables un poco de esta mujer porque es muy interesante y visto que ha hecho esto, y pues me, me parecería pues súper interesante que hablaras de esta persona, o que compartieras esto que yo he hecho, algo que vosotros hayáis hecho, algo, vuestra historia sobre cómo habéis cambiado, no, una persona de la semana en feminismo o en mental health no tiene por qué ser alguien famoso, puede ser alguno de vosotros, y estoy totalmente abierta a que me escribáis por mensaje directo, me compartáis vuestra historia, me contéis cómo habéis superado la vida, cómo habéis... Eh, Apoyado el feminismo, algo de activismo, que me compartáis, personas famosas que hayan hecho algo, vuestra propia historia, lo que sea. Y sobre todo, os animo muchísimo a que me mandéis anécdotas vuestras, cosas que, que os hayan hecho mucha gracia durante vuestra vida de algo que haya pasado. Y queráis que cuente de forma anónima o de forma nominal, si queréis que diga vuestro nombre o no. No pasa nada. Si queréis que sea anónimo, yo lo contaré anónimamente. Así que os animo a que hagáis eso. Y por último, quiero hacer un pequeño disclaimer también, que no soy terapeuta, no soy experta en ninguno de estos temas. Sí que me considero una persona activista en el feminismo y en pro salud mental, que por favor, todo el mundo, si tenéis realmente problemas serios, busquéis ayuda, que es muy importante que busquéis ayuda, que yo no os voy a solucionar una depresión y una ansiedad, solo os voy a enseñar de que no sois los únicos pasando por cosas similares, que también hay gente... Que está pasando por ello y que poco a poco todos juntos podemos llegar a superarlo. Pero que sobre todo si llega a un punto muy extremo busquéis ayuda. Y os voy a dejar también algunos links de sitios donde podéis buscar ayuda. y números de teléfono donde podéis encontrar ayuda. Tanto si es temas de salud mental como problemas de violencia de género o violencia machista. Maltrato físico-emocional, por favor, buscar ayuda. Y, y pues nada, que eso, no soy una experta, no soy una terapeuta pero que si necesitáis hablar con alguien estoy aquí, me podéis escribir por mensaje directo, me podéis dejar un comentario lo que queráis y pues bueno chicos, ha sido un placer hablaros hoy nos vemos la semana que viene con otro episodio cuidaros muchas gracias, chao